0: ברוכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים, וחנוכה שמח, אנחנו בפרק ו' בפרשת ואתחנן בפסוק יד שבספר דברים: לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. מה המשמעות של הדבר הזה? מלבד שיש כאן חזרה על, על מצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים, אבל זה תולדה של האהבה. כלומר, כל מה שכתוב כאן בפסוקים האלה הוא המשך של ואהבת. אם אתה אוהב, אז מתחייב כך וכך. אחד הדברים שמת... שמתחייבים זה את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ושמו תשביע. ממילא לא תלכו נחרי אלוהים אחרים בלא ימים אשר סביבותיכם. מה, ה... מה העניין? שלכאורה העמים אשר סביבותיכם, יש להם קרבה תרבותית אליכם. יש לפעמים דל בין העמים הקרובים והעמים הרחוקים. אז כאן התורה מזהירה דווקא על הקרובים, שלכאורה גם הם, יש להם איזושהי צד של קרבה, ובכל זאת לא תלכו אחרי האלוהי העמים אשר סביבותיכם. מדוע? כי אל קנה השם אלוהיך בקרבך. מה זה אל קנה? אז... הרב קוק מסביר שיש, בין הקנאות לסובלנות יש שתי בעיות, בעיה בקנאות, בעיה בסובלנות. הבעיה בקנאות זה שהאדם תפס איזשהו רעיון, איזשהו ערך, והוא רוצה להשליט אותו על כל מרחב החיים. זה לכאורה דבר של טיפשות, הקנאות היא טיפשות בזה שהיא מנסה לה, להשליט רעיון אחד על כל שאר הרעיונות. מצד שני, הסובלנות גם היא בדרך כלל ביטוי של חולשה. מדוע אתה סובלן? כי אתה אומר, ממילא אי אפשר לדעת את האמת. מה מונח מאחורי זה? אם הייתי יודע את האמת, כן הייתי משליט אותה. אומר הרב, אבל הקנאות באופן פנימי היא משהו אחר לגמרי. היא כוללת את הסובלנות. מדוע? בגלל שהקנאות האמיתית, <coughs> הקנאות האמיתית המשובחת, עניינה שהיא מסבירה את הכל, כלומר זה כמו בנוסחה, במדע. אם יש לך נוסחה שמסבירה רק חלק מהתופעות, או תיאוריה שמסבירה רק חלק מהתופעות, אתה לא יכול לתבוע עבורה בלעדיות. אבל אם היא ממלא מסבירה את הכל ונותנת מקום לכל התופעות, אין מקום לסובלנות כלפי הסברה אחרת. מצד שני, זה סובלן מאוד כי זה נותן ערך לכל התופעות כולן. אז זאת אומרת שאלוהי העמים אשר סביבותיכם הם תפיסות אלוהיות חלקיות. וזה מתאים לעמים אשר סביבותיכם שהזמן הקצוב להם על פני ההיסטוריה הוא זמן קצר. לעומת זה, עם ישראל שהוא עם נצחי, הוא גם ממילא צריך לכלול בהכרה האלוהית שלו את כל ההכרות כולן, ולכן הוא קנאי לאמת האחדותית, האמת המונותאיסטית. שאיננה משלימה עם חלקיות. זאת המשמעות של כי אל קנה השם אלוהיך בקרבך. פן יחרף השם אלוהיך בך והשמיד לך מעל פני האדמה. טוב, פה נגד עבודה זרה זה העבירה החמורה ביותר מכל העבירות. ולכן גם הביטויים של חרון אף הם היותר קשים. כן, הרי יש לנו שלוש עבירות שעליהן ייהרג ועל יעבור, אחת מן עבודה זרה, והיא חמורה מכולן. כן. לא תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסה. מה זה לנסות את השם? הביטוי לנסות, ראשון, לעשות ניסיון, לבדוק, לבדוק, כן, בדיוק, הביטוי ניסוי, העניין של ניסיון מופיע שש פעמים בתורה, אחד מהם זה והאלוהים ניסה את אברהם. השאלה היא מה המשמעות של הביטוי לנסות. אז אחד המשמעות הרגילה שרגילים לומר למילה לנסות, זה מלשון ניסיון. כלומר, בוא נבדוק אותך. אבל יש גם, אבל למה זה תנסון את השם אלוהיכם? שתבדקו שהקדוש ברוך הוא נענה לכם? זה לא מתאים. יותר מתאים מה שמפרש הרשבם, שזה מלשון לצער, לנסות, אז זה לצער. וינסו אותי זה עשר פעמים. שמה כתוב? אבל לא כתוב שם הפועל לנסות לא כתוב שם. לא. אנחנו מדברים על הפועל לנסות. הפועל לנסות, משמעותו, אחת המשמעויות זה לצער. ככה מסביר הרשב"ם על הפסוק, והאלוהים נישא את אברהם, צערו וקינטרו. למה הקדוש ברוך הוא? אה, זה כאילו מצער את הקדוש ברוך מה זה לצער את הקדוש ברוך זה כמו הביטוי צער השכינה. מה זה צער השכינה? שמסביר הרב קוק, אידיאלים לא, מוציא, לא יוצאים אל הפועל. יש לך אידיאל, אבל הוא במציאות לא בא לידי ביטוי. זה צער השכינה. זה, זה צער קשה מאוד, זה עיקר הצער שיש בעולם, זה צערה של השכינה על העיכוב של הופעת האידיאלים. לא תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. שאלה, מה זה במסע? יש, 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 יש מקום שנקרא, מסע ומריבה, ויש מ- מריבה. זה שני מקומות שונים, לפחות לפי כמעט כל המפרשים. בשני המקומות היה, ב- עם ישראל רצה מים. בפעם האחת משה צובה להכות, בפעם השנייה משה צובה לדבר. בכל מקרה, בשני המקומות יש uh, ניסיון. במקרה הראשון כתוב uh, ש... שאלו, היש השם בקרבנו עם עין, שזה ודאי צר כלפי מעלה. ובפעם השנייה, הניסיון הוא כלפי משה, שרוצים שמשה, כלומר, כמשה שבדיוק אז ישב שבעה על אחותו, הוא ייקח אחריות על מה שנעשה בזמן המשמרת שלו, בשני המקומות, או כלפי השם או כלפי המנהיג. זה, uh, יש כאן ציווי, לא תנשאו את השם אלוהיכם כאשר נסיתם במסע. <מסע> בפעם השנייה? <מסע> לא, בפעם הראשונה דווקא, <מסע> אני... <מסע> לא, בפעם הראשונה הם נדונו, שבא עמלק, כן? אמרו שיש השם בקרבנו עם עין, ואז בא עמלק. בפעם השנייה, אז כתוב שמי שנענש, שמע זה משה ואהרון, כן? שהם היו צריכים לא להיכנס לארץ בגלל זה. שמור תשמרון את מצוות השם אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. זה, זה מצוות לא תעשה כוללת. זה הרמב״ם כותב בהקדמתו לספר המצוות, שיש מצוות כוללות. מה זה מצווה כוללת? למשל פה, שמור תשמרון את מצוות השם אלוהיכם. האם לספור את זה בתוך תרי"ג מצוות? אומר הרמב״ם, לא שייך לספור בתרי"ג מצוות. מצווה שהיא כוללת כל התורה כולה, אז גם פה, שעמור תשמרון. אז למה זה כתוב? זה, אה, זה הסיכום של הנאמר עד עכשיו. כן, הרי התחלנו בשמע ישראל ואהבת, ואז למדנו כאן את השורה של כל הדברים המתחייבים, שהם כולם כמעט מצוות עשה, ועכשיו, כסיכום, זה דרכו של מקרא, שעמור תשמרון, ואת מצוות ה' אלוהיכם. זה מצוות לא תעשה כוללת. ועדותיו, עכשיו, מצוות עשה כוללת היא בבחינת גדר. כן, כמו שאתה עושה מסביב, אתה בונה בניין, אתה עושה מפעל כלשהו, מסביב לו אתה בונה גדר, וזה השמור תשמרון. אתה... מצוות השם אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. עכשיו, יש לנו פה ביטוי מעניין, עדותיו. כן, מצווה, עדות, חוקים. זה שלושה סוגים של מצוות. יש מצוות, כשכתוב סתם מצווה, זה מצווה שכלית, כלומר שהשכל מחייב. עדות זה מצוות שבאות להעיד על משהו, והחוקים זה המצוות שטעמיהם איננו גלוי. למה כל זה מובא כאן? זה יובא, אנחנו נבין את זה בעוד שלושה פסוקים, זה כנראה לא נגיע לזה היום. ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען יתבלך ובתברך שתארץ לטובה שנשבע השם לאבותיך. עשיית הישר והטוב, יש לזה ביטוי הלכתי מובהק, וזה למשל, אחד, אחת הדוגמאות הנובעות מזה, זה דינא דבר מצרא. מה זה דינא דבר מצרא? שאם אני, למשל, רוצה לקנות איזשהו שדה. אבל השדה הזאת נמצאת ליד קונה פוטנציאלי שהוא דווקא השכן של השדה הזאת, אז הוא קודם לכל דבר, עד כדי כך שאם אני קניתי, אז המכירה בטלה.